0: Volume terzo, Estratto dal capitolo 57. Il sabato al Gezzemani. La mattina del sabato è stata occupata per la maggior parte del tempo il ristoro dei corpi stanchi e delle vesti polverose e sgualcite dal viaggio. Nelle ampie cisterne del Gezzemani vi è tanta acqua che è un vero invito e l'uno dopo l'altro i pellegrini attingono acqua alle cisterne per riversarla in capaci vasche, dove sono le vesti colore per colore. Oh bene, dice Pietro contento, lì si purgheranno e Maria le laverà con minor fatica. Suppongo che sia la donna che è al Gezzemani. Solo tu piccolino non ti puoi mutare, ma domani... Infatti ha una vesticciola pulita il fanciullo, tratta dal sacchettino suo, un sacchettino che potrebbe bastare ad una bambola, tanto è piccino. Ma la vesticciola è ancora più stinta e lacera dell'altra, e Pietro la guarda con apprensione, mormorando Come faccio a portarlo in città? Quasi farei in due un mio mantello, perché con un mantello si coprirebbe tutto. Gesù, che sente questo soliloquio paterno, dice È meglio farlo riposare ora. Questa sera andremo a Betania. Ma io voglio comprargli la veste, gliel'ho promesso. Ma ah, lo farai certamente. Ma è meglio consigliarsi con la madre. Sai, le donne hanno più capacità di noi negli acquisti. E ne sarà felice di occuparsi di un bambino. Andrete insieme. L'idea di andare con Maria a fare gli acquisti rapisce al settimo cielo l'Apostolo. Non so se Gesù esprima tutto il suo pensiero o se ne trattenga una parte, ossia quella che avrebbe detto come sua madre ha un gusto più fino che salva da cozzi di colori atroci. Fatto è che ottiene lo scopo senza mortificare il suo pietro. Si spargono per l'oliveto, così bello, in questo giorno sereno d'aprile. Gesù passeggia osservando Iabè, che gioca allegro con Giovanni e con i più giovani. Anche l'iscariota, passata la sua stizza di ieri, è allegro e gioca. I più anziani osservano e sorridono. «Cosa dirà tua madre di questo fanciullo?» chiede Bartolomeo. «Oh, io dico che dirà, è molto esile», dice Tommaso. «Oh no, dirà, povero fanciullo», risponde Pietro. «Ti dirà invece, obietta Filippo, sono contenta che tu lo ami». la madre non ne avrebbe mai dubitato, ma io credo che non parlerà. Se lo prenderà sul cuore», dice lo zelote e tu maestro che dici che dirà? Farà quello che voi dite ma molte cose tutte anzi le penserà e le dirà nel suo cuore e nel baciarlo dirà solo che tu sia benedetto e lo curerà come fosse un uccellino caduto dal nido. Un giorno udite mi raccontava di quando era una fanciullina Non aveva ancora tre anni perché ancora non era nel tempio e il cuore le si frangeva d'amore dando come fiore e oliva pigiati e franti nel torchio tutti i suoi oli e i suoi profumi. E in un delirio d'amore diceva la madre sua che voleva essere vergine per piacere di più al Salvatore ma che avrebbe voluto essere peccatrice per poter essere salvata e quasi piangeva perché la madre non la capiva e non sapeva dirle come si può fare ad essere la pura e la peccatrice insieme. Le dette pace suo padre, portandole un piccolo passero che egli aveva salvato mentre pericolava sull'orlo di una fontana. Le fece la parabola dell'uccellino dicendo che Dio l'aveva salvata in anticipo e che perciò lei lo doveva benedire due volte. E la piccola Vergine di Dio, la grandissima Vergine Maria, esercitò la sua prima maternità spirituale su quel nidiace che ella rese al volo quando fu forte, ma che non lasciò mai più l'orto di Nazaret, consolando con i suoi voli e con i suoi cinguettii la triste casa e i tristi cuori di Anna e Gioacchino, dopo che Maria fu nel tempio. Morì poco prima che ispirasse Anna, aveva finito il suo compito, Mia madre si era votata alla verginità per l'amore, ma aveva, essendo creatura perfetta, la maternità nel sangue e nello spirito. Perché la donna è fatta per essere madre, ed è aberrazione quando è sorda a questo sentimento, che è amore di seconda potenza. Si sono accostati anche gli altri piano piano. Cosa vuoi dire, maestro, dicendo amore di seconda potenza? Chiede Giuda Taddeo. Fratello mio, vi sono molti amori e di diverse potenze. Vi è l'amore di prima potenza, quello che si dà a Dio. Poi l'amore di seconda potenza, quello materno o paterno. Perché se il primo è tutto spirituale, questo è per due parti spirituali e per una solo carnale vi si mescola sì il sentimento affettivo umano ma vi predomina il superiore perché un padre e una madre sanamente e santamente tali non danno solo cibo e carezze alla carne del figlio ma anche nutrimento e amore alla mente e allo spirito della loro creatura e tanto è vero ciò che dico che chi si vota all'infanzia anche se unicamente per istruirla finisce ad amarla come fosse sua carne «Oh, io li amavo infatti molto i miei discepoli», dice Giovanni di Endor. «Ho compreso che dovevi essere un buon maestro, vedendo come ti comporti con gli abè», risponde Gesù. E l'uomo di Endor si china e bacia la mano di Gesù senza parlare. «Continua, ti prego la tua classificazione degli amori», prega lo zelote. «Bene, vi è l'amore per la compagna», Amore di terza potenza perché fatto per metà, parlo sempre dei sani e santi amori, di spirito e per metà di carne. L'uomo per la sposa è un maestro e un padre oltre che sposo e la donna per lo sposo è un angelo e una madre oltre che sposa. Questi sono i tre amori più elevati. E l'amore del prossimo? Non sbagli o lo hai dimenticato? chiede l'iscariota. Gli altri lo guardano stupiti e feroci per l'osservazione. Ma Gesù risponde placido no Giuda ma osserva. Dio va amato perché è Dio dunque non necessita nessuna spiegazione per persuadere a questo amore. Egli è colui che è ossia il tutto e l'uomo il nulla che diviene partecipe del tutto per l'anima infusa dall'eterno. Devi adorarlo per dovere e per meritare di sopravvivere nel tutto, sia per meritare di divenire parte del popolo santo di Dio in cielo, cittadino della Gerusalemme che non conoscerà profanazioni e distruzioni in eterno. L'amore dell'uomo e specie della donna alla prole ha indicazione di comando nelle parole di Dio ad Adamo ed Eva, dopo averli benedetti, vedendo di aver fatto cosa buona, In un lontano sesto giorno, il primo sesto giorno del creato, disse loro, crescete e moltiplicatevi e riempite la terra. Vedo la tua inespressa obiezione e ti rispondo subito così, posto che nel creato avanti la colpa, tutto era regolato e basato sull'amore, questo moltiplicarsi dei figli sarebbe stato amore santo, puro, potente, perfetto. E Dio lo ha dato per primo comando all'uomo. Crescete, moltiplicatevi. Amate perciò dopo di me i vostri figli. L'amore quale ora è, il generatore attuale dei figli, allora non lo era. La malizia non era e con essa non era l'esegrata fame del senso. L'uomo amava la donna e la donna l'uomo naturalmente. Non naturalmente secondo natura, quale noi l'intendiamo. O meglio... «Voi uomini l'intendete, li ma secondo natura di figli di Dio, soprannaturalmente. Dolci primi giorni d'amore fra i due, che erano fratelli, perché nati da un padre unico, e che pure erano sposi, e che nell'amarsi si guardavano con gli innocenti occhi di due gemelli nella cuna. E l'uomo provava l'amor di padre per la compagna, osso delle sue ossa e carne della sua carne» così come è il figlio per un padre, e la donna conosceva la gioia d'essere figlia, ossia protetta da un amore ben alto, perché sentiva di avere in sé qualcosa di quello splendido uomo che l'amava, con innocenza e angelico ardore nei bei prati dell'Eden». Dopo, nell'ordine dei comandi dati da Dio con un sorriso, ai suoi pargoli diletti, viene quello che lo stesso Adamo, dotato per la grazia di un'intelligenza secondo solo a quella di Dio, decreta, parlando della compagna e di tutte le donne in lei, il decreto del pensiero di Dio, che si rifletteva netto nel terzo specchio dello spirito di Adamo e fioriva in pensiero e in parola. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, e si unirà alla sua moglie e i due saranno una carne sola. Se non ci fossero stati i tre piloni dei tre amori sopradetti, avrebbe potuto esserci l'amore di prossimo? No, non avrebbe potuto esserci. L'amore di Dio fa Dio amico e insegna l'amore. Chi non ama Dio, che è buono, non può certo amare il prossimo, che in maggioranza è difettoso. Se non ci fossero stati amor coniugale e paternità nel mondo, non avrebbe potuto esserci prossimo, perché il prossimo è fatto dei figli nati dagli uomini. Sei persuaso? Sì, maestro, non avevo riflettuto. È infatti difficile risalire alle sorgenti. L'uomo è ormai confitto da secoli e millenni nel fango e quelle sorgenti sono talmente sulle cime La prima, poi, è una sorgente che viene da un abisso di altezza, Dio. Ma io vi prendo per mano e vi conduco alle sorgenti, perché so dove sono. «E gli altri amori?» chiedono insieme Simone Zelote e l'uomo d'Endor. Il primo della seconda serie è quello del prossimo. In realtà è il quarto in potenza. Poi viene l'amore alla scienza, Indi l'amore al lavoro. E basta, e basta. Ma vi sono altri amori, esclama Giude Scariota. No, vi sono altre fami, ma non sono amori, sono disamori. Negano Dio, negano l'uomo. Non possono perciò essere amori perché sono negazioni e la negazione è odio. «E se io nego di acconsentire al male, è odio?» chiede ancora Giuda Scariota. «Miseri noi, ma sei il più cavilloso di uno scriba! Mi dici che hai? È l'aria fina di Giudea che ti pizzica i nervi come un crampo!» esclama Pietro. E eh no, mi piace istruirmi, avere molte idee, e chiare. Qui è facile parlare per l'appunto con scribi. Non voglio rimanere a corto di argomenti». «E credi di potere, in quel momento che ti occorre, tirare fuori la filaccia del colore richiesto dal sacco, dove zavori tutti quei cenci?» interroga Pietro. «Cenci le parole del maestro, ma tu bestemmi! Ma non mi fare lo scandalizzato, in bocca a lui non sono cenci, ma una volta che vengono malamente da noi, lo divengono! Prova tu a dare un bisso prezioso in mano ad un bambino!» Dopo poco è uno sbrendolo sporco e lacero. Quello che succede a noi. Ora, se tu pretendi di pescare al momento buono il brandellino che ti serve, fra che è brandellino e fra che è sporco, hmm, non so che combinerai. Tu non ci pensare, sono affari miei. Oh, sta certo che non ci penso, ne ho basta dei miei. E poi mi contento che tu non faccia danno al maestro perché in questo caso penserei anche agli affari tuoi. Quando farò male lo farai, ma non sarà mai perché io so fare. Non sono un ignorante io. Lo sono io, lo so, ma appunto perché lo so non zavorro nulla, per sventolarlo poi al momento buono. Ma mi raccomando a Dio e Dio mi aiuterà per amore del suo Messia di cui io sono il servo più infimo e più fedele fedeli siamo tutti ribatte arrogante Giuda oh cattivo perché offendi il padre mio è vecchio è buono non devi sei un cattivo uomo e mi fai paura dice gli vero rompendo il silenzio attento in cui era e due esclama a bassa voce Giacomo di Zebedeo urtando col gomito Andrea ha parlato piano ma l'iscariota ha sentito «Vedi, maestro, se le parole dello stolto bambino di Magdala hanno lasciato un segno», dice Giuda, acceso di stizza. «Ma non sarebbe più bello continuare la lezione del maestro, anziché sembrare tanti capretti imbizziti», chiede il pacifico Tommaso. «Ma sì, maestro, parlaci ancora di tua madre. È così luminosa la sua infanzia. Ci fa l'anima vergine per riflesso. Ed io, povero peccatore, ne ho tanto bisogno». Esclama Matteo E che vi devo dire? Sono tanti gli episodi Uno più dolce dell'altro Lei te li ha narrati? Sì qualcuno Ma molti di più Giuseppe Come il più bel racconto a me fanciullo E anche al feo di Sara Che essendo di pochi anni più vecchio di mia madre Le fu amico nei brevi anni Che lei fu a Nazareth Oh racconta Prega Giovanni sono tutti in cerchio, seduti all'ombra degli ulivi olivi, Abè al centro che guarda fisso Gesù, come udisse una paradisia fiaba. Allora vi dirò la lezione di castità che diede mia madre, pochi giorni avanti l'entrata nel tempio, al suo piccolo amico e a molti altri. Si era sposata quel giorno una fanciulla di Nazareth, parente di Sara, e anche Gioacchino ed Anna erano stati invitati alle nozze con essi la piccola Maria che con altri bambini aveva l'incarico di gettare petali sfogliati sul cammino della sposa. Dicono che era bellissima da piccina e tutti se la contendevano dopo la festosa entrata della sposa. Era molto difficile vedere Maria perché ella viveva molto in casa, amando una grotticella che lei chiama tuttora dei due sponsali. Quando perciò era vista, bionda, rosea e gentile, era accasciata dalle carezze. La chiamavano il fiore di Nazareth, oppure la perla di Galilea, o anche la pace di Dio, a ricordo di un arcobaleno enorme venuto improvviso al suo primo vagire. Ed era, ed è infatti, tutto questo e ancor più. È il fiore del cielo e del creato, è la perla del paradiso e la pace di Dio, sì, la pace. Io sono il Pacifico perché sono figlio del padre e figlio di Maria. La pace infinita e la pace soave. Quel giorno tutti la volevano baciare e prendere in grembo e lei schiva di baci e di contatti disse con una gravità gentile «Ve ne prego, non mi sgualcite» credettero parlassero della sua veste di lino cinta di una fascia d'azzurra alla vita ai piccoli polsi e al collo oppure della ghirlandetta di fiorellini azzurri di cui Anna l'aveva incoronata per trattenerle a posto i riccioli lievi e l'assicuravano che non li avrebbero sgualcita né veste né ghirlanda ma lei sicura piccola donna di tre anni ritta fra un cerchio di adulti disse seria Ah, non penso a ciò che si ripara, parlo dell'anima mia, è di Dio e non vuole essere toccata che da Dio. Le obiettarono, ma noi baciamo te non la tua anima. Ed essa, il mio corpo è tempio dell'anima e vi è sacerdote lo spirito. Il popolo non è ammesso nel recinto sacerdotale, ve ne prego, non entrate nel recinto di Dio. Alfeo, che aveva allora oltre otto anni e che l'amava molto, fu colpito da questa risposta e il giorno dopo, trovandola presso la sua grotticella, intenta a cogliere fiori le chiese «Maria, quando sarai donna, mi vorresti per sposo?» Ancora in lui durava l'effervescenza della festa nuziale a cui aveva assistito «Ed ella, io ti amo molto, ma non ti vedo come uomo» Ti dico un segreto io vedo solo l'anima dei viventi quella l'amo molto con tutto il cuore ma non vedo altro che Dio come vero vivente a cui potrò dare me stessa Ecco un episodio Vero vivente ma sai che è parola profonda esclama Bartolomeo e Gesù umilmente e con un sorriso esclama. Ella era la madre della sapienza. Era ma non aveva tre anni. Era. Io vivevo già in lei essendo Dio in lei dal suo concepimento nella sua unità e trinità perfettissima. Ma scusa se io colpevole oso parlare ma Gioacchino ed Anna sapevano che ella era la vergine prescelta chiede Giuda Iscariota. Non lo sapevano. E allora, come poté dire Gioacchino che Dio l'aveva salvata in anticipo? Ciò non allude al suo privilegio sulla colpa? Vi allude, ma Gioacchino parlava per bocca di Dio, come tutti i profeti. Lui pure non comprese la sublime verità soprannaturale che lo spirito metteva sulle sue labbra, perché era un giusto Gioacchino, tanto da meritare quella paternità, ed era un umile non vi è infatti giustizia dove è superbia. Lui era giusto ed umile. Consolò la figlia per amore di padre, l'istruì per sapienza di sacerdote, che tale era essendo tutore dell'arca di Dio. La consacrò come pontefice del titolo più dolce, la senza macchia. Un giorno verrà che un altro canuto pontefice dirà al mondo, ella è la concepita senza macchia e darà al mondo dei credenti questa verità come articolo di fede non impugnabile. Perché nel mondo d'allora, sempre più sprofondantesi in un grigiore nebbioso di eresie e di vizi, splenda pienamente di scoperta la tutta bella di Dio, incoronata di stelle, vestita di raggi di luna, meno puri di lei, e sugli astri appoggiata la regina del creato e dell'increato. Perché Dio re, ha per regina nel suo regno, Maria. Ma allora Gioacchino era profeta. Era un giusto, la sua anima disse come un eco ciò che Dio diceva alla sua anima amata da Dio. «E quando andiamo da questa mamma, signore?» chiede con occhi di desiderio Yabè. «Questa sera? Che le dirai vedendola?» «Oh, ti saluto, madre del Salvatore! Va bene così?» Molto bene, conferma Gesù accarezzandolo. Ma oggi non andremo al tempio, chiede Filippo. Sì, prima di partire per Betania vi andremo e tu starai buono qui, non è vero? Sì, signore. La moglie di Gione, il conduttore dell'uliveto, che si è accostato pian piano, dice Perché non lo porti né a desiderio il bambino? Gesù la fissa con insistenza, senza parlare. La donna capisce e lo dice «Ah, ho capito, ma devo avere ancora un piccolo mantello di Marco, lo vado a cercare» e corre via l'esta. E beh, tira Giovanni per una manica, saranno severi maestri?» «Oh no, non avere paura, e poi non è per oggi. In pochi giorni con la madre sarai più sapiente di un dottore», lo conforta Giovanni. Gli altri sentono e sorridono delle apprensioni di Yabè. Ma chi lo presenterà come fosse il padre? chiede Matteo. Io, è naturale, a meno che lo voglia presentare il maestro, dice Pietro. No, Simone, io non lo farò, ti lascio quest'onore. Grazie, maestro, ma ci sarai anche tu? Certamente, tutti ci saremo. È il nostro bambino. Torna Maria di Giona con un mantello a viola scuro, ancora buono. «Ma che colore!» Lei stessa lo dice. «Marco non me lo volle mai usare perché non gli piaceva il colore.» «Sfido io, è atroce. Il povero Yabè, così olivastro com'è, sembra un annegato fra quel viola violento.» Ma egli non si vede e perciò è felice di quel mantello in cui può drappeggiarsi come un adulto. «Bene, il pasto è pronto, maestro.» La servente ha levato ora dallo spiedo l'agnello. Bene, allora andiamo».